0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Sebastian, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Thorsten. Ich schilde dir mal meinen ersten Eindruck von dir. Gern. Da sitzt mir ein selbstbewusster junger Mann gegenüber, gut aussehend, groß. <lacht> ist das der erste Eindruck, den du oft vermittelst oder den du vermitteln willst auch? Also wie reagieren Menschen auf dich?
1: Es ist, lass mich anders anfangen. Ich rede ja oft auf Bühnen und manchmal werde ich so anmoderiert. Äh, hier kommt ein junger, dynamischer, sportlicher junger Mann und wenn ich dann auf die Bühne komme, sind die Leute erstmal ein bisschen irritiert. Tatsächlich. Weil du im Rollstuhl sitzt. Weil ich im Rollstuhl sitze, genau. Weil das eben nicht das Bild ist, was die meisten Leute eben im Kopf haben, wenn sie von einem jungen, dynamischen, sportlichen Mann hören. Weil das Rollstuhlfahrerbild ist ja meistens eher ein anderes, ne? Aber das Interessante ist, dass mir das jetzt überhaupt nicht was heißt nicht aufgefallen ist. Natürlich sehe
0: ich, dass du im Rollstuhl sitzt, aber es dein Bild, das du ausstrahlst so das Charisma, das du hast, wird nicht
1: beeinträchtigt dadurch. Das stimmt. Also das ist was, was ich häufiger höre, dass ich eben auch nicht in dieses stereotypische Bild von dem Rollstuhlfahrer reinpasse, sondern dass die Person und die Persönlichkeit, die da in dem Rollstuhl sitzt, wichtiger ist und ja mehr zum Tragen kommt. Jetzt haben wir alle nicht täglich das Vergnügen, mit Rollstuhlfahrern zu tun zu
0: haben. Man sieht vielleicht ab und zu mal einen, man hat vielleicht auch einen im Freundeskreis, aber so viele gibt es ja nun auch nicht. Das heißt, die meisten von uns sind in gewisser Weise unsicher. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Wie gebe ich dem die Hand? Was sage ich überhaupt zu ihm? Frage ich ihn gleich, was mit ihm passiert ist? Wie nimmst du Menschen die
1: Unsicherheit? Also ich nehme oft wahr, dass es Unsicherheit gibt und dann ist es, finde ich zumindest, meine Aufgabe, den Leuten diese Unsicherheit zu nehmen, weil für die anderen Leute ist das ja dann eine neue Situation, was Ungewohntes und für mich ist es ja was Gewohntes. Ich treffe häufiger auf Fußgänger <lacht> und dann ist es meine Aufgabe, die Unsicherheit zu nehmen. Und wie schafft man das? Einerseits durch Humor, dass man ein Lachen bringt. Das nimmt sehr viel diese Spannung raus aus, diesen, aus dieser Begegnung, aber auch den Leuten dann auch klar zu sagen, was ich denn jetzt vielleicht für Hilfe brauchen kann, will und was ich vielleicht auch gerne allein machen will. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es sind so Helikoptermama-mäßig, die einen überbetütteln, oder es gibt halt welche, die dir da ein bisschen scheu haben, an die Leute ranzugehen. Beide Möglichkeiten gibt's, und es ist meine Aufgabe, dann mit den Leuten da umzugehen. So sehe ich das zumindest. Und das Allerschlimmste ist wahrscheinlich, wenn jemand mitleidig reagiert, oder? Das ist tatsächlich mit am Schlimmsten passiert mir aber tatsächlich sehr, sehr selten, weil... Aufgrund deiner Ausstrahlung eben. Offensichtlich ist es wohl der Fall, ja. Ich meine, du bist viel als Redner, als
0: Coach, als Mentaltrainer unterwegs, hast dein Handy noch an, <lacht> bing. Ich habe tatsächlich gedacht, das ist auf lautlos. <lacht> Macht nichts. Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest viel mit Humor, auch mit Selbstironie, erzählst auch Rolli-Witze. Wie kommt denn das an bei Fußgängern?
1: Naja, wie du schon sagst, also manche Leute sind da ein bisschen scheu und dann ist es auch auf der Bühne meine Aufgabe, diese Barriere zwischen mir und dem Publikum zu brechen und da ist Humor ein super Thema. Und wenn die Leute mal gemeinsam lachen, dann entspannt sich die Situation und dann baut sich auf diese Nähe auf, die man auch braucht, um seine Botschaften dann auch zu vermitteln.
0: Wie oft passiert es dir, dass Menschen danach kommen und sagen, ich habe eigentlich gedacht, du bist ganz anders?
1: Ähm... <lacht> <lacht> um, Weiß ich nicht, das passiert nicht so häufig, aber viele kommen und sagen, oh, so eine Perspektive habe ich noch nicht gesehen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sowas in die Richtung kommt häufig. Ich bin ganz anders, passiert weniger häufig, weil die Leute kennen mich ja meistens nicht, wenn ich auf die Bühne komme. Und deswegen muss ich auch erst diese Nähe aufbauen zum Publikum. Aber sowas wie, ja okay, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, das bekomme ich häufiger.
0: Du hast ein Konzept entwickelt, das heißt Barrierefrei im Kopf, hauptsächlich auch für Firmen. Was lernen die Teilnehmer? Was nehmen die wahr? Wie ändert sich die Perspektive?
1: Ja, also meine Sichtweise ist es ja zu sagen, oder ich habe wahrgenommen, dass wir Menschen uns meistens selbst im Weg stehen. Und dass es eben diese berühmten Barrieren im Kopf sind, die, die, jeder, von sind, die jeder von uns hat. Und manchen gelingt es besser, manchen gelingt es schlechter, die zu überwinden. Und dann war es mein Konzept, und mein Hintergrund mal zu schauen, was mache ich eigentlich vielleicht anders. Weil es ist doch schon so, dass, dass ich immer gespiegelt bekomme, dass ich sehr viel erreicht trotz des Rollstuhls und so weiter und so fort. Da war es mal spannend für mich zu schauen, was mache ich denn eigentlich anders? Warum ist es vielleicht so? Warum kann ich diesen Rollstuhl ein bisschen egalisieren? Oder sogar als Hilfsmittel nutzen. Oder dann eben im neuen Format oder bei mir als Hilfsmittel nutzen tatsächlich, als Transportmittel. Nicht nur physisch, sondern auch auf intellektueller Ebene. Und da bin ich eben auf diese Barrieren gestoßen, die ich mir lange selbst in den Weg gelegt habe. Und die ich aber dann schlussendlich überwinden konnte. Und jetzt ist es meine Aufgabe zu schauen, wie kann ich anderen Leuten helfen, diese Barrieren zu überwinden und mehr aus sich zu machen.
0: Wir werden nachher ganz ausführlich darüber sprechen, wie wir das alles schaffen können.
1: Nenn mal ein so ein Beispiel für eine Barriere im Kopf, die viele haben. Also eine Barriere im Kopf ist ja das ganz plakativ. Wir gucken meistens auf das, was schlecht läuft und nicht auf das, was gut läuft. Und jetzt ist es natürlich in meiner Situation so, ich bin zu 95 gelähmt. Ich kann jetzt natürlich jeden Tag darauf schauen, was kann ich nicht, was ziemlich viel ist, was ich nicht kann. Aber wenn ich die Perspektive ändere und schaue, was kann ich noch, was kann ich mit den 5% anfangen, was kann ich damit erreichen, dann ist es doch der viel spannendere Blickwinkel und das ist so eine ein Beispiel für eine sehr plakative Barriere, wo wir uns häufig dann selbst in Bein stellen. Das ist interessant. Ich bin mir ganz sicher, ganz, ganz viele, die uns gerade
0: lauschen hier auf der blauen Couch, fühlen sich ertappt gerade.
1: Ja, und das ist ja auch meine Aufgabe. Ich will die Leute ertappen und zum Nachdenken anregen und eben mal so ein bisschen auch aus dieser Opferrolle, Jammerrolle auch rausführen. Das muss auch ein gewisses, oder ist dann meine Aufgabe, das nicht zu provokant zu machen, sondern die Leute sollen ja motiviert und inspiriert werden und nicht angegriffen werden. Und ich glaube aber, dass ich da einen guten Mittelweg finde.
0: Aber es ist natürlich besonders glaubwürdig, wenn jemand sagt, hört mal auf zu jammern, kommt raus aus der Opferrolle, der zu 95 Prozent querschnittsgelähmt
1: ist. Ja, also diese Frage der, warum erzählst du mir das jetzt gerade, was ja häufig bei Rednern ist, das Publikum stellt sich die Frage, warum willst du mir jetzt was über. Über Change, über Motivation, über was weiß ich was erzählen, diese stellt sich bei mir tatsächlich weniger. <lacht> da musst du dich nicht drum kümmern, um die Glaubwürdigkeit. Jetzt hast du gerade den European
0: Speaker Award gewonnen. Gratulation, ja. großes Danke Kompliment. Trotzdem schon. ist es so, dass viele große Firmen sich immer noch scheuen, dich als Speaker, als Redner, als Coach zu holen. Warum gerade die Großen? Die hätten es doch besonders nötig. <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, die stelle ich mich auch ständig. Warum klopfen nicht die großen Firmen an der Tür? Also inzwischen ist es so, dass auch größere Firmen an die Tür klopfen, was natürlich für mich auch dann eine gewisse Bestätigung ist, dass das, was ich hier treibe, einen Mehrwert liefert und für die Leute interessant ist. Aber natürlich ist es so, dass die großen Firmen gerade in ihren Strukturen sehr festgefahren sind und da vielleicht auch gar nicht unbedingt gewollt ist, dass da Veränderung stattfindet. Aber haben die vielleicht auch ein bisschen Scheu vor einem Rolli, vor einem Rollstuhlfahrer? Ich bekomme selten, aber doch manchmal gespiegelt, dass diese Führungsebenen in großen Firmen doch eher auf Status aus sind und Leuten ja ein bisschen mehr Bühne bieten, die vielleicht dann schon CEO woanders waren oder halt was anderes erreicht haben im Leben. Ich weiß es nicht. Natürlich bediene ich dieses Klischee von diesem Status nicht unbedingt. Also ich habe sehr viel erreicht, allerdings in einer anderen Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob sich ein Top-Manager halt Tipps von Rollstuhlfahrern holen will. Ja, Besser wäre es vielleicht. Der Perspektivwechsel
0: könnte manchmal helfen. Jetzt haben wir so viel schon auch drüber gesprochen oder es ist schon angerissen, dass du eben Querschnitt gelähmt bist. Seit einem Sprung über ein Bachbett vor zwölf Jahren, also der eben schiefgegangen ist, C5 komplett also du hast es selbst schon gesagt, 95 Prozent deiner Muskeln kannst du nicht bewegen. Du hast einen Satz gesagt im Vorgespräch, der mich eben sehr beeindruckt hat. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann müsste ich nachdenken, ob ich nochmal springen würde. Im Ernst, Sebastian? Du würdest vielleicht wieder springen?
1: Wenn ich wissen würde, was daraus entsteht, könnte ich mir das eventuell vorstellen. Wenn ich jetzt an die fünf, sechs Jahre direkt nach dem Unfall denke, wo sehr, sehr hart waren... Dann würde ich, also hättest du mich damals gefragt, hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Inzwischen ist daraus dann doch viel Schönes entstanden und ich habe daraus auch viel lernen dürfen. Und deswegen würde ich vielleicht jetzt nochmal überlegen, ob ich es machen würde oder nicht. Ganz im Ernst? Ganz im Ernst, tatsächlich. Also wenn, klar, mich fragt immer jemand, was wäre, wenn ich jetzt anbieten könnte oder würde es wieder laufen können? Dann würde ich natürlich sagen, wenn ich die Erfahrungen, die ich in der Zeit gemacht habe, behalten dürfte, würde ich natürlich jetzt gerne wieder laufen, würde für mich vieles leichter machen. Aber diese Erfahrungen, die ich jetzt in den zwölf Jahren gemacht habe, sind doch sehr, sehr viel wert, wie ich jetzt auch immer mehr merke. Ich meine, du weißt natürlich logischerweise nicht, wie dein Leben ohne Querschnittslähmung verlaufen wäre, aber einfacher wäre es mit Sicherheit, oder? Einfacher wäre es mit Sicherheit gewesen. Kein Kriterium für dich? Was entsteht denn dadurch, wenn es anstrengender wird? Man bekommt... Tugenden und Einstellungen und Perspektiven, die einen später oder immer wieder weiterhelfen. Man wächst daran an den Man Herausforderungen. Wächst daran, Das ist die richtige Aussage und ich glaube, wir haben es inzwischen auch ganz gut hier in Deutschland und es ist recht einfach und ich glaube auch dadurch, dass ich vielleicht den schwierigeren Weg gehen musste, eben jetzt vielen Leuten was geben kann. Würdest du sagen, ich meine, das kann man natürlich keinem
0: wünschen, was dir passiert ist, das auf keinen Fall, aber würdest du sagen, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir es alle nicht ganz so einfach hätten oder die meisten von uns nicht
1: und auch unsere Kinder nicht? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube schon, dass es uns in Deutschland sehr gut geht und dass wir da dadurch etwas bequem wurden und sind. Und andere Länder, denen geht es nicht so gut und die müssen im Moment mehr arbeiten und bringen deswegen aber auch mehr Innovation, mehr Veränderung auf die Straße ich glaube, es schadet nicht, wenn man sich anstrengend und seine Komfortzone verlässt. <lacht> da kann ich dir absolut zustimmen. Wenn du ein Beispiel rausgreifst, was möchtest
0: du aus den Erfahrungen der letzten zwölf Jahre auf keinen Fall missen? Was vielleicht sehr schwer,
1: sehr anstrengend, vielleicht auch sehr schmerzhaft war, aber was dich wirklich unbedingt weitergebracht hat. Also was ich nicht missen möchte, ist diese Einstellung, die ich inzwischen gewonnen habe, nach dem Motto, ich bekomme das schon hin. Und es gab jetzt so viele Sachen, die ich gemacht habe, wo auch viele Leute gesagt haben von außen, das geht nicht, das wird so nichts. Warum probierst du das überhaupt? Und inzwischen habe ich dieses Urvertrauen, heißt es ja so ganz schön, dass ich sage, ja, gucken wir, ich kann es noch nicht, aber ich bekomme das schon bestimmt irgendwie hin. Und das hattest du vor dem Unfall nicht so? Nein, vorher, gut, ich war 18 bei dem Unfall. Da war ich, glaube ich, weniger gefestigt wie jetzt. Deswegen ist es erst gewachsen, tatsächlich, ja. Sebastian, großes Vergnügen, dass du
0: da bist. Ich werde dich jetzt mal mit dem Lebenslauf konfrontieren, den Danke. ich für dich geschrieben habe. Ich gebe ihn dir rüber. Du liest ihn vor und dann schauen wir mal, was wir da noch ausführlichst besprechen müssen.
1: Bitteschön. Ich heiße Sebastian Wächter und ich bin ein Mutmacher. Vor zwölf Jahren bin ich in ein anderes Leben gesprungen. Mein Kampf zurück in die Selbstbestimmtheit war hart und lang, aber ich habe ihn gewonnen. Meine Querschnittslähmung hat mich nicht davon abgehalten, in den USA zu studieren, bei einer Bankkarriere zu machen und auch sportlich erfolgreich zu sein. Geholfen haben mir dabei mein Dickkopf und meine Zielstrebigkeit. Als Mentalcoach möchte ich anderen helfen, an sich zu glauben und das Beste aus sich herauszuholen. Denn wer Opfer wird, hat vielleicht Pech gehabt, aber wer Opfer bleibt, der ist selber schuld. Was sagst du? Sehr, sehr vieles richtig, insbesondere der letzte Satz natürlich, das ist mein Baby geworden. Ist ein harter Satz. Ist ein harter Satz, der aber auch gerade deswegen ankommt. Aber der natürlich auch provoziert, weil
0: glaubst du tatsächlich, dass jeder, der irgendwann einen Schicksalsschlag erleidet, aus dieser Situation
1: selbstbestimmt wieder rauskommen kann? Ich glaube, dass man aus der Situation rauskommen kann selbstbestimmt, das war das Wort, das du reingebracht hast, vielleicht bedarf es Hilfe von außen. Es kann durchaus sein. Ich meine, ich habe den Weg jetzt auch nicht ganz allein, bin ich den auch nicht ganz allein gegangen. Ich hatte auch hier und da den einen oder anderen Wegbegleiter, ohne den ich es vielleicht nicht geschafft hätte. Und ich glaube, dass es möglich ist, aus jeder Opfersituation rauszukommen. Jeder
0: kann das schaffen. Ich meine, es gibt Menschen, die einfach nicht deine Willensstärke, deinen Ehrgeiz, deine Disziplin
1: haben. Was sagst du denen? Aber dann ist es vielleicht auch nötig, sich eben Hilfe von außen zu holen, um den Weg dann zu beschreiten. Wichtig ist ja der erste Schritt. Ich meine, klar, das Ziel ist dann groß. Aber wenn ich den ersten Schritt gehe, dann schaffe ich vielleicht allein. Den zweiten Schritt vielleicht auch noch. Dann beim dritten Schritt, wenn ich merke, okay, jetzt wird es ein bisschen happiger, dann muss ich vielleicht auch mal gucken, wo sind Leute, die den Weg schon gegangen sind? Wo kann ich mir da Hilfe holen? Oder wo geht es in meinem Umfeld Leute, die mich gerne unterstützen würden, um da weiter rauszukommen? Ich glaube, dass viele
0: schon daran scheitern, die den ein oder anderen Schicksalsschlag erlebt haben, weil die einfach danach... Gefangen sind auch im Schmerz und in dieser Frage, warum passiert das ausgerechnet mir? Ist das der erste Schritt, das zu
1: überwinden, dieses warum ausgerechnet ich? Aber das ist ja genau so eine Barriere, die ich ja anspreche. Das ist ja, warum ich, das ist ja die klassische Opferrolle. Außen ist schlecht, mir passiert was, ich kann nichts dafür. Und der für mich wichtigste Schritt war eben, dann irgendwann zu akzeptieren, dass es so ist. Ich kann es nicht ändern. Kann ich ändern, dass ich Querschnittsgelähmt bin? Und auch viele da draußen können nicht ändern, dass sie jetzt in der Situation gekommen sind, oft unverschuldet, in der sie jetzt sind. Aber wichtig ist auch daran zu schauen, was kann ich in der Situation ändern? Was ist noch möglich? Wir wollen gleich mal ausführlicher darüber sprechen, wie dieser Unfall genau passiert ist und was du danach
0: eben erlebt hast, wie du kämpfen musstest und wie du es eben geschafft hast, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber erstmal würde ich gerne noch beginnen bei deiner Geburt, um mal zu schauen, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Du bist, Sebastian, geboren am 30.09.89 in Schweinfurt. Das ist korrekt. Du wirst jetzt 30.
1: Das stimmt, diesen Monat ist es soweit, ja. <lacht> und? Ähm... Keine Midlife-Crisis bisher zu sehen. <lacht> das wäre ja noch ein bisschen früh. Nee, ich bin damit fein. Ich glaube, ich habe äh, schon viel erlebt dafür, dass ich 30 erst bin oder jetzt erst werde. Und manche spielen mir jetzt natürlich inzwischen häufiger diesen Ball zu. Ganz hey, jung. Du, bist hey, du wirst du bald 30. Ja. Vielleicht hilft es mir auch ein bisschen. Es ist ja doch schon so, ich bin noch 29, noch relativ <lacht> jung und manchmal werde ich deswegen vielleicht ein bisschen überhört. Vielleicht hilft mir dann das ein oder andere graue Haar, dann ein bisschen mehr, <lacht> kommt noch von gehört selbst.
0: zu werden. Also, du bist in Schweinfurt geboren, da bist am Bauernhof der Eltern in Herlheim, glaube ich. Genau, auf Herlheim Quaxen. ist das Dorf. Ein kleines Dorf. Kleines Dorf, 500 Leute. Ja. Ein Bruder? Ein Bruder. Kindheit, hast du eine gesagt? Eine Schwester, die dürfen wir nicht unterschlagen. Eben, eben, wollen wir auf keinen Fall. Ein Bruder, eine Schwester. Die Kindheit hast du in drei Worten gesagt. Sport, Bauernhof und Freiheit. Ja. Klingt verdammt gut.
1: Ja, also... Musstet es, äh, ihr nicht arbeiten? Doch, ich wollte gerade sagen, es war jetzt nicht alles <lacht> Gold, was glänzt, aber es war tatsächlich sehr schön, da großen Freiraum zu haben. Also meine Eltern haben mich sehr viel machen lassen, haben mir da auch wenig reingeredet, aber natürlich gab es auch die Verantwortung mit dem Bauernhof, da zu helfen regelmäßig und Aber im Großen und Ganzen war ich doch sehr froh, da in einem Umfeld groß zu werden, wo Wälder waren, wo Felder waren, wo ein Sportverein war, wo ich dann doch mich auch austoben konnte und meine Energie entsprechend kanalisieren konnte. Apropos Energie und apropos
0: Freiheit, dieser 8.12.2007 war natürlich auch so ein Tag. Du und dein Bruder,
1: ihr wolltet Fußball spielen gehen? Genau. Und das hat dann irgendwie nicht hingehauen? Genau, es war ja Dezember und äh, hat ein paar Tage vorher geregnet, ziemlich heftig. Dadurch war der Platz dann nicht bespielbar und das Wetter war trotzdem sehr, sehr schön. Es war ein sonniger Tag und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, komm dann, wir nutzen den Tag, lass uns doch wandern gehen. Im Naturpark Steigerwald, ne? Im Steigerwald,
0: genau, bei uns. So, und dann geht ihr da wandern und äh, habt Spaß,
1: zwei Brüder, ein schöner Tag. Das kann man so sagen, ja, war ein Tag zum Genießen, also war... Wie gesagt, sehr Sonic und wir haben das öfter gemacht, das war so ein Ding von uns, zusammen wandern zu gehen, sich dann dabei eben auch die entsprechenden Stories zu erzählen <lacht> und dann so ja zwei, drei Stunden in die Wanderung rein, kam dann eben dieser ominöse Bach. Der gar den. nicht besonders breit und gefährlich war. Nee, überhaupt nicht, also der war vielleicht 1,50 zwei Meter breit, ähm, keine große Sache. Dein Bruder springt drüber? Mein Bruder springt drüber und landet auch sicher auf der anderen Seite und dann möchte eben ich auch drüber springen bleib mit diesem Fuß in der Wurzel hängen und stürzt stürz dann eben kopfüber in den Bach rein und brech mir dabei dann das Genick. Hast du das komplett noch vor Augen, diese Situation? Ja, komplett. Also es war. Du, du siehst vor deinem inneren Auge,
0: wie das passiert ist bis heute?
1: Ja, tatsächlich. Also ich war auch nie weg. Ich war immer bei Bewusstsein, die ganze Zeit. Und kann mich deswegen noch sehr, sehr gut an das Ganze erinnern. Was weißt du dann noch? Also du schlägst da auf. Und dann... Ja, dann, dann bleibt tatsächlich sehr klischeehaft, dann bleibt diese Welt für eine Sekunde stehen. Dann wird es hell um einen, dann geht dieses Kribbeln durch den Körper, man fühlt sich sehr, sehr geborgen, kein Schmerz, gar nichts. Also fast schon eine Nahtoderfahrung? Viele beschreiben es so, ja. Kann man wahrscheinlich so sagen. Ja. Aber wenn du das jetzt
0: erzählst, also kribbelst da in dir auch? Also hast du, verbindest du irgendwelche Gefühle jetzt noch damit?
1: Also diese Geborgenheit in diesem Moment, die würde ich gerne mal erleben. Echt? <lacht> Doch, das war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Moment. Es hört sich sehr, ja, wie soll ich sagen, komisch an. Kein Unverständlich. Schmerz. Unverständlich, kein Schmerz, nichts. Und was halt dann das Problem war, es ist Dezember, ich liege im Bach und es ist kalt und meine Körpertemperatur sinkt immer weiter und bis dann der Notarzt letztlich kommt, dann, genau, ich glaube es waren 29 Grad, wo ich dann schon unten war. Und... Lebensbedrohlich. Dann, lebensbedrohlich. Und wenn dein Bruder nicht dabei gewesen wäre? Dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. Dann wärst du vorn Ja.
0: Wusstest du sofort, das ist ernst? Also hast du sofort gemerkt, ich kann nichts mehr bewegen?
1: Ja, also du schlägst da auf mit dem Kopf. Und dann wusste ich sofort, okay, das war jetzt was Lebensveränderndes. Ich wusste sofort, da ist jetzt was passiert, was, glaube ich, nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und dann nach der OP im Krankenhaus kommt dann eben auch diese Gewissheit. Ich meine, vorher kennst du ja vielleicht, es ist ein Gefühl. Aber das dann nochmal zu hören, ist natürlich auch nochmal was anderes. Wenn dann der Arzt kommt, vor dem Bett steht und sagt, also Herr Rechter, fünfter Halswirbel, das mit dem Wandern wird jetzt erstmal nichts mehr.
0: Also so hat er dir das
1: mitgeteilt? Nein, das war jetzt etwas übertrieben, aber natürlich war es so. Also fünfter Halswirbel, das wird so bleiben und das mit dem Laufen, das können Sie sich abschminken. Aber er hat dir nicht gesagt, dass 90, 95
0: Prozent deines Körpers nicht mehr zu bewegen sind? Oder deiner Muskelmasse nicht mehr zu bewegen sind?
1: weiß nicht, ob das jetzt im ersten Gespräch dann rauskam, aber es kam relativ zeitnah raus und ich merke es ja auch direkt, dass ich meine Finger nicht mehr bewegen kann. Also es ist eben nicht nur die Beine, die da betroffen sind, sondern eben auch meine kompletten Hände und mein Großteil meiner Arme. Konntest du deinen Kopf, deinen Hals bewegen? Kopf ist normal, genau, Kopf, Hals normal. Aber dann liegst du halt da und kannst erstmal nichts mehr. Bist 24 Stunden auf Hilfe angewiesen und. Du kannst dann, wirklich nichts mehr. kannst Nichts mehr. Du nicht halt trinken. Nicht mehr, mehr aufs Zähne Klo putzen, gehen. nicht mehr aufs Klo gehen. Du bist 24 Stunden für alles auf Hilfe angewiesen und dann ist es dann an dir, dich daraus zu kämpfen. <lacht> wie, wie hast du es verhindert in diesen ersten Tagen und Wochen, dass du verrückt wirst?
0: Also ich stelle mir das fürchterlichst vor, wenn du merkst, du bist in allem auf Hilfe angewiesen und das wird so bleiben. Voraussichtlich.
1: Ja, also das ist dann, du schläfst sehr viel, denkst auch öfter, dass es nur ein Traum war dass es vielleicht gar nicht passiert ist, dass du vielleicht gleich aufwachst. Aber irgendwann sickert dann diese Gewissheit durch, das ist so, das bleibt so. Und dann kommst du eben erstmal in diese Opferrolle. Ich frage mich, warum ist das Spiel ausgefallen? Warum sind wir denn über den Bach gesprungen? Warum sind wir nicht umweggegangen, drüber gelaufen? Warum, warum, warum? Aber das bringt einen halt auch nur bedingt weiter. Und dann war die erste Reaktion erstmal, mich abzulenken. Ich meine, ich bin ein sportlicher junger Mann gewesen und bin es immer noch. Und dann habe ich diese Therapieeinheiten erstmals... Ablenkung und als Motivation genutzt, um da eben auch vielleicht nicht verrückt zu werden. Wie lange warst du drin in diesem Loch? Also ich war neun Monate in der Reha-Klinik, um dann eben wieder alles zu lernen oder alles zu lernen, was ich bis in neun Monate lernen konnte. Also sei es jetzt Zähneputzen, Essen. Mhm. Ich meine, in diesem mentalen Loch. Ja, also. Und Dieses mentale Loch. Also mir hat dann sehr geholfen, dass ich relativ schnell, als ich heimgekommen bin, wieder einen Alltag hatte. Ich durfte zurück in meine alte Schule, durfte da mein Abitur nachholen. Und dadurch spielt sich dann so ein Alltag ein, so eine gewisse Gewöhnung stellt sich ein. Und das hat mir auch wieder sehr viel Ableckung verschafft. Aber trotzdem kommen immer wieder die Momente, wo du halt auch einen ruhigen Moment hast und dir denkst, ja, wie geht es jetzt eigentlich dann langfristig weiter? Gab es irgendwann den
0: Moment, wo du total verzweifelt warst? Wo du gedacht hast, ich möchte so nicht mehr?
1: Das war vielleicht ganz am Anfang in der Reha-Klinik gab es ein, zwei Momente, wo ich mir das gedacht habe. Aber das war nie wirklich konkret. Also das waren halt schwierige Momente, wo ich dann auch verzweifelt war, aber das war nie konkret. Deinem Bruder hast du dein Leben zu verdanken, Ja. weil ohne
0: ihn wärst du wahrscheinlich erfroren da in, diesem, in ja. diesem Bachbett. Wie hat das euer Verhältnis verändert?
1: Also das ist wirklich auch meine Sichtweise, ich, ich verdanke meinem Bruder mein Leben. Es, äh, gab, nein, es gab, nein, es gab nicht viele, das ist falsch gesagt, sondern ich glaube er selbst hat sich da ein bisschen auch am Anfang hat sich Vorwürfe gemacht. Vorwürfe gemacht. Aber das war für mich nie ein Thema. Für mich war das meine Entscheidung, über diesen Bach zu springen. Und wie gesagt, ohne ihn wäre ich ja heute nicht hier. Von daher habe ich da eine andere Sichtweise darauf. Und klar, sowas schweißt zusammen, definitiv. Also ich habe sowohl zu meinem Bruder, aber auch zu meiner Schwester. Das sind Momente, ähm, wo du merkst, was Familie wert ist. Weil das dann die sind, die zu einem stehen. Und <lacht> auf denen du dich wirklich auf verlassen man sich kannst. Verlassen kann. ja. Lass uns mal
0: konkret darüber sprechen, was du heute kannst und was du nicht kannst. Also ich sehe dich ja, wie du da sitzt, wie du deine Arme, deine Hände bewegen kannst. Du kannst ganz mal trinken, du kannst einen Zettel halten und so weiter. Was geht zum Beispiel nicht mit den Händen?
1: Ne, ich kann meine Hände ja eigentlich nicht bewegen. Also es ist ja eher eine Geschicklichkeit, die ich da jetzt inzwischen entwickelt okay. habe. Weil meine Finger ja gelähmt sind. Das heißt, ich klemme ja die Sachen eher in die Hand rein, um es dann zu halten wirklich. Und Wie dieses Glas, das, das du jetzt ist, gerade ist, das umfasst. Das Glas ja. habe ich jetzt umfasst mit meinen Fingern. Und mein Handgelenk spanne ich dann an und dadurch... Ähm, Gehen die Finger zusammen, passiv, und dadurch kann ich das Glas sozusagen einklemmen. Wie lange hast du dafür trainiert, um sowas zu können? Sowas entwickelt sich auch erst nach Jahren. Also wie gesagt, es <lacht> hat sieben Jahre gedauert, bis ich dann diese Selbstständigkeit erlangt habe. Und dann, du fängst klein an, es ist wie bei jeder Sache. Das ist mir wichtig, den Leuten mitzugeben, es geht nicht von 0 auf 100. Sondern du fängst dann an, du kannst erstmal nichts. Dann fängst du an, mal essen zu lernen wieder, Zähne zu putzen, T-Shirt anzuziehen. Hose anzuziehen und dann geht es immer so weiter und immer so weiter und dann fängst du dann auch mal ein Auto zu fahren oder dann eben deine erste Reise zu machen und das ist dann Learning by Doing, aber bis ich dann dort war, wo ich jetzt bin, waren es sieben Jahre. Dein erster Schritt, dein erster praktischer Schritt war, glaube ich, tatsächlich das T-Shirt anziehen, ne? T-Shirt anziehen war damals, also ich weiß noch den Moment, wo ich das erste Mal wieder selbstständig ein T-Shirt ausziehen konnte, hat ein paar Minuten gedauert, ich glaube so 10 bis 15 Minuten. Das ist dann schön, wenn sie die Erfolge auch einstellen, auch wenn es kleine sind. Haben denn die Ärzte dir damals prognostiziert, dass du das würdest können können irgendwann? Nicht so wirklich. Also die Diagnose Halswirbelquerschnitt, fünfte Halswirbel, das bedeutet in der Definition, dass man 24 Stunden auf Hilfe angewiesen sein wird. Man kann Sachen wieder, aber man kann eigentlich nicht selbstständig leben. Also nochmal, die, die Ärzte haben
0: dir gesagt, du wirst dein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Und du hast dir gedacht, euch zeige ich es.
1: Also der O-Ton war, glaube ich, also Herr Wächter, mit einem Querschnitt kann man ein normales Leben führen. Man muss das halt entsprechend organisieren mit Pflege und Hilfskräften. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich nicht der Plan. <lacht> <lacht> und natürlich spielt ein gewisser Trotz mit rein. Ähm, ich glaub, wie, ein Dickkopf, ein definitiv. Ich glaube, wichtiger war auch so ein bisschen dieser sportliche Ehrgeiz dann, also zu sagen, ja, was kann ich denn noch? Was kann ich denn noch? Jetzt bin ich da, was kann ich denn noch? Also nie wirklich äh, so eine gewisse Zufriedenheit vielleicht auch zu haben, das hilft.
0: Ich finde das Wahnsinn, ehrlich. Gibt es nichts, wofür du jetzt heute noch Hilfe brauchst? Also du kommst komplett alleine zurecht?
1: Ja, also das heißt aber nicht, dass ich mir nicht ab und zu Hilfe hole. Ich meine, man muss ja auch schauen, so eine Behinderung, wie ich sie habe, die schluckt so an die drei bis vier Stunden am Tag. Und es ist natürlich lebenslang. Weil einfach alles dauert. Weil alles dauert. Ich brauche länger, um eine Hose anzuziehen. Ich brauche länger, um ins Bett zu kommen, aus dem Bett rauszukommen. Es dauert alles länger. Und dann muss man natürlich auch schauen, was kann ich allein? Ich kann alles allein, was für mich auch wichtig ist, mental. Zu sagen, okay, wenn jetzt jemand nicht mehr helfen kann, schaffe ich es. Ist kein Problem. Das war früher nicht so, wenn dann <lacht> morgens der Pflegedienst anruft, wir kommen eine Stunde später, dann legst du eine Stunde im Bett. Diese Gewissheit zu haben, ich packe das auch allein, ist gut. Aber natürlich muss ich mich auch fragen, was ist sinnvoll, dass ich es alleine mache und was ist vielleicht auch nicht so sinnvoll, einfach ökonomisch gesehen. Ne? Ist dieser Prozess denn jetzt
0: komplett abgeschlossen für dich? Oder gibt es immer noch Dinge, die du noch wieder lernen willst, die du können willst?
1: Also für mich ist mit dieser Selbstständigkeit der Prozess inzwischen weitestgehend abgeschlossen, tatsächlich dieser Aus der Pflege raus in ein selbstbestimmtes Leben rein. Den Prozess habe ich jetzt für mich abgeschlossen tatsächlich, weil eben alle... Punkte auf der Liste abgehakt sind, aber natürlich verschieben sich jetzt die Ziele woanders hin. Wohin? Ja, jetzt eben in meine neue Firma, die ich gegründet habe, Und früher eben auch sehr viel ins Sportliche, ich spiele Rollstuhl-Rugby, das war sehr, sehr spannend, da habe ich sehr viel Energie reingesteckt, das Auslandssemester <lacht> habe ich auch. Sport, ja, sehr gut. Die Leute, wenn das erstmal zuschauen, sind sie überrascht. Definitiv. Wie körperlich das ist, ja. Wie körperlich das ist, weil eben auch das passt ja nicht in das Rollstuhlfahrer. Da passt Rollstuhl es ganz Fahrer. gut mit den Rollstühlen, ja. Ja, also für die Zuschauer, die sich es nicht so vorstellen können, es gibt spezielle Rollstühle, die sind dann speziell geschweißt, angepasst, damit sie auch Stöße aushalten und dann, ich glaub, so ein Bild von Autoscooter passt da ganz gut rein.
0: <lacht> ich meine, das eine ist das Sportliche. Das andere ist, dass du ja auch wirklich Karriere gemacht hast. Das wissen ja viele auch nicht. Du hast in den USA studiert. Das ist ja auch schon ein Schritt gewesen damals. Ja, das war ich meine, für,
1: alleine in die USA zu gehen, im Rolli. Ja, also das ist was, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin, dass ich dieses Projekt äh, realisiert habe, tatsächlich. Es war sehr, sehr aufwendig, es hat sehr viel Energie gekostet, weil ein Auslandssemester per se ist schon aufwendig, dann mit Behinderung organisatorisch nochmal eine Stufe drauf. Ähm, aber auch da, das war es dann wert. Das Wie war, gehen die Amis damit um? Ähm, Anders als wir hier? Ja, also das muss man schon sagen, dass die... Offenheit, die, die Gleichberechtigung. Ich glaube, Gleichberechtigung ist das richtige Wort. Die Gebäude, die öffentlichen Verkehrsmittel sind alle rollstuhlgerecht, da gibt es kein Wenn und Aber. Und dafür allerdings, auf der anderen Seite, sind diese kleinen Bonbons, die man hier in Deutschland vielleicht bekommt, da drüben auch da nicht so. Da stellt man sich wie jeder andere in eine Schlange rein, da gibt es keine Rollstuhleingang oder so. Also, es ist viel gleichberechtigter und man begegnet sich. Mh, in gewisser Weise muss man das schon sagen, mehr auf Augenhöhe. Apropos Augenhöhe, dann bist du zurück in Deutschland und hast ja wirklich Karriere
0: gemacht. Portfolio Manager bei einer großen Bank.
1: Bei einer Privatbank. Bei einer Pri <lacht> ja, bei einer
0: großen Privatbank. <lacht> okay. Oder bei einer kleinen, feinen Privatbank, wie auch immer.
1: War es da ein Thema, dass du im Rollstuhl sitzt? Witzigerweise nicht. Also ich hatte immer diesen Traum, dafür habe ich auch studiert, Wirtschaftsmaterial studiert am Kapitalmarkt tätig zu sein, Portfolio-Manager zu sein. Und da gab es natürlich auch viele, die sagen, ja, Sebastian, mit dem Rollstuhl, das sind Banker, da passt du nicht rein und das schaffst du nicht und so weiter. Und so fort." ich wollte das. Und witzigerweise war es nie ein Thema. Also ich habe dann auch Praktikas in Frankfurt gemacht, bei großen Banken, da war es nie ein Thema. Oder auch bei der Privatbank, da war es auch nie ein Thema. Da hat mir meine Qualifikation, mein Studium, sehr geholfen. Da war wirklich die fachliche Kompetenz wichtiger wie das Außenrum. Da hast du mit sehr, sehr viel Geld zu tun, mit,
0: mit, mit richtig viel Kohle. Ich gucke gerade eine fantastische Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, Billions? Nein, sagt mir nichts. Da geht es um so einen wahnsinnigen Hedgefonds-Manager eben, Okay. der mit einem Bundesstaatsanwalt hat, so seine Privatfehde austrägt. Und da kriegst du Einblicke in diese Branchen. ich habe mir gedacht, das muss ich dich unbedingt fragen, ob das tatsächlich so ist, dass da so, ich erfolge dann auch, wenn dann irgendwelche Millionen irgendwie da eingesagt werden, ob die auch so wild gefeiert werden. Ist das immer noch so?
1: Ich glaube, da ist man in den USA vielleicht richtiger. <lacht> ähm, bei uns im beschaulichen Franken ist das etwas anders. <lacht> okay. <lacht> da gibt es vielleicht einen Schoppen Wein dann. Da gibt es dann, gibt's dann Abend vielleicht mal ein gutes Essen und einen Schoppen Wein, genau.
0: <lacht> Aber du bist jetzt momentan auf dem nicht nur auf dem Weg, sondern bist schon dabei, Dich selbstständig zu machen. Hast du es zum Teil schon gemacht? Genau. Was ist dein Plan für die Zukunft?
1: Ja, also barrierefrei im Kopf, so heißt meine Firma, so heißt mein Konzept. Und der Plan ist natürlich, damit jetzt mehr und mehr Leute zu erreichen, weil mir ist es schon wichtig, diese Erfahrungen aus dem Querschnitt anderen Leuten mitzugeben. Ich glaube nicht, dass jeder diese Erfahrung des Querschnitts machen muss, um die Quintessenz daraus mitzubekommen. Aber bei dir kann man einen Tag im Rollstuhl verbringen im Rahmen dieser Seminare? Das ist ein Format, das ich anbiete, was ich vor allem Firmen anbiete, damit die Mitarbeiter, vor allem Führungskräfte, mal einen Tag im Rollstuhl verbringen, um da eben diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Weil auch da ist es so, man stellt sich das Ganze schwieriger vor, wie es ist. Die Teilnehmer machen sich Gedanken, wie wird es, was passiert mir, wie werde ich angeschaut. Erlebe es einfach mal. Und schau, was dann passiert. Und man wird sehen, auch da sind die Barrieren im Kopf größer, wie es die Realität dann widerspiegelt. Aber ich glaube auch, was mir immer dann mitgeteilt wird nach diesem Tag, nicht nur eine neue Sichtweise auf Probleme wird da vermittelt, sondern eben auch eine neue Sichtweise aufs Leben, eine gewisse Demut eventuell auch. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Ergebnis nach einem Tag. Weil ich merke, gut, ich kann Seminare geben, die theoretisch sind. Aber wenn die Leute was erleben, dann bleibt es in dem Kopf. Und vor kurzem habe ich einen älteren Mann getroffen in der Firma, eine Führungskraft, die mich dann eben darauf angesprochen hat. Ich glaube, der war Mitte 50 und hat gemeint, also Sebastian, ich weiß noch genau, wie ich damals als Zivildienstleistender diesen Rollstuhltag hatte. Also das sind 37 Jahre und trotzdem bleibt es im Gedächtnis. Ich kenne kein Seminar, das sonst 37 Jahre im Kopf bleibt. Wow. <lacht> ja, was für ein Kompliment im
0: Endeffekt auch für deine Ideen, die du hast und die du ja auch umsetzt. Wenn man dieses richtige Mindset sich jetzt aneignen will, um einfach Schwierigkeiten zu überwinden, um an Probleme ranzugehen und die haben ja nun alle, äh, größer oder kleiner. Wie schafft man das, sein Mindset zu ändern, wenn man dazu neigt, dass man eben das
1: Negative sieht oder sagt, oh Gott, die Schwierigkeit ist zu groß? Also der allererste Schritt ist, das dann auch bewusst wahrzunehmen. Zu schauen, okay, wann bin ich jetzt? negativ eingestellt? Wann mache ich mir jetzt wieder die Probleme größer, wie sie sind? Wann kneife ich gerade? Wann traue ich mich was nicht? Wenn ich das schon mal bewusst wahrnehme, dann bin ich einen ganzen Schritt weiter, weil ansonsten, wir sind ja sehr gut darin, uns selbst zu betrügen und uns was vorzumachen und wenn ich aus diesem Vormachen rauskomme und merke, okay, okay da habe ich jetzt wieder gekniffen und da, ja, da muss ich aufpassen, dann ist man schon mal einen ganzen Schritt weiter und dann kann man auch ins Umsetzen, ins Verändern gehen, aber bevor dieses Bewusstsein nicht da ist, das ist auch meine Aufgabe als Coach, den Leuten Sachen bewusst zu machen und vor Augen zu führen. Dann ist schon mal ganz, ganz viel geschafft. Sebastian, ich bin beeindruckt.
0: Großes <lacht> Vergnügen, dass du da bist. Mach so weiter. Ich glaube, ganz viele von uns haben jetzt vielleicht auch so eine Idee gekriegt, was man trotzdem alles schaffen kann, wenn einem das Schicksal sowas vor die Füße wirft. Und vor allem hoffe ich sehr, dass die eine oder der andere auch ein bisschen angefixt ist, was zu ändern an
1: seiner Perspektive. Und sich vielleicht ja mal einen Tag in den Rollstuhl setzt bei dir. Würde mich freuen, wenn man es einen Tag probiert. Und das ist eines meiner Konzepte, was mir vor allem auch wichtig ist, ist den Leuten in jungen Jahren was mitzugeben. Also ich starte jetzt gerade ein Schulkonzept. Da bin ich auf der Suche nach einer Stiftung, die da mitmacht. Weil ich glaube, gerade in jungen Jahren kann man es noch sehr viel bewegen. Da sind die Leute noch nicht so festgefahren. Und deswegen bin ich jetzt auch in einem Schulkonzept, wo ich durch 20 Schulen gehen möchte und Vorträge halten möchte. Und gerade auch den Leuten in jungen Jahren was mitgeben möchte. Tolle Sache, tolle Geschichte. nennen gerne deine Homepage. Wo kann man sich informieren? Äh, informieren kann man sich auf www.barrierefrei-im-kopf.de. Das ist so meine Website, aber wenn man es googelt, Barrierefrei im Kopf, sollte man mich finden. Ansonsten, Oder einfach Sebastian Ansonsten habe ich genau. einen schlechten Job gemacht, wenn man mich nicht findet. <lacht> und genau, da erfährt man sehr viel über mich und über mein Konzept und kann dann eben auch Kontakt zu mir gerne aufnehmen. Und wer Interesse hat, ich habe jetzt auch ein erstes Buchkapitel geschrieben. Das findet man auch dort kostenlos auf der Website. Und dann soll im nächsten Jahr auch das erste Buch erscheinen.
0: Sehr schön, Sebastian. Ich wünsche dir viel Glück, alles Gute. Vielen äh, Dank, La Thorsten. Gesundheit ja, und bis ganz bald. Dankeschön,
1: Sebastian. Das war Richter. mein Fest. Dankeschön. Danke.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk
1: als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.